0: Siamo alle vacanze dell'esprit con il professor Pier Giorgio Di Freddi. Il tema che stiamo trattando è matematica e arte e abbiamo la possibilità di fargli alcune domande sia sulla matematica eh, sia sulle origini dell'arte. La prima è questa. Eh, c'è stata una caratteristica di base del pensiero greco che ha permesso di far nascere la matematica e di far nascere una forma d'arte? così come oggi si è sviluppata al massimo grado. Eh, Qual è stata secondo lui questa caratteristica di base? Altre culture non hanno sviluppato una matematica come questa, in giapponese ad esempio ci sono numeri eh, che hanno un suono differente a seconda delle categorie a cui si riferiscono, numeri eh, con un certo suono per gli animali, un certo suono per le piante, un certo suono per gli uomini. Ecco, c'è stata una caratteristica del pensiero greco che ha informato la matematica e forse anche l'arte?
1: Poi c'è la caratteristica e l'astrazione, in una delle lezioni abbiamo parlato di questo racconto di Borges che eh, si chiama Funes il Memorioso, eh, l'uomo che non sapeva dimenticare, Borges sosteneva per l'appunto che uno dei motivi per cui eh, quest'uomo poi aveva delle difficoltà enormi di pensiero era proprio quello, perché eh, a ciascuna cosa dava eh, un numero diverso, ora se noi il numero due per esempio eh, lo usiamo in un senso per gli uomini, in un senso per le donne, in un senso per gli animali, in un senso per le piante e così via, finisce che alla fine non riusciamo a capire quello che c'è di… comune in tutte queste manifestazioni, quindi è l'incapacità forse di astrarre eh, che impedisce per l'appunto la concezione prima di tutto del numero e poi eh, la matematica. Però i greci introdussero credo un concetto nuovo che eh, distingue la matematica greca, a partire circa dal 600 a.C. in poi, eh, da quella che eh, tanti altri popoli hanno pur sempre avuto, i babilonesi, gli egizi, gli indiani, i cinesi eccetera. e questa caratteristica è la dimostrazione, mentre negli altri popoli si sono ottenuti a volte dei risultati, delle formule, per esempio, delle approssimazioni di numeri come irrazionali, come pi greco, eccetera. I greci sono stati i primi, eh, e forse anche un po' gli unici nella storia del pensiero a introdurre quest'idea di dimostrazione, cioè il fatto che la verità eh, matematica non fosse solo una intuizione che poi non si poteva verificare naturalmente, perché tutte le intuizioni umanistiche, da quelle religiose a quelle letterarie e così via, sono cose che rimangono a livello soggettivo, come si fa a sapere se sono vere, se corrispondono a qualcosa di effettivo nel mondo no? oppure no? Invece, con le dimostrazioni, con questa idea che le eh, verità matematiche per l'appunto andassero non soltanto intuite, declamate, eh, ma anche dimostrate, eh, beh, questo eh, fece cambiare naturalmente la storia della matematica. Si dice che sia stato Talete il primo a, a fare dimostrazioni in matematica. Certamente a Talete sono attribuiti alcuni teoremi, i famosi teoremi sulla rete parallele, per esempio tagliate da una trasversale, oppure sui triangoli equilateri, eh, pardon, sui simili. E eh, in realtà credo che sia stato quello eh, l'apporto fondamentale di Talete, capire che le verità matematiche andavano dimostrate a partire naturalmente da altre verità matematiche e in questa ricerca dell'altro, del risalire all'indietro fino a trovare le verità più elementari sulle quali si poteva basare l'intero edificio della matematica, ecco, i greci sono stati unici e insuperati quasi. Il lavoro di Euclide, eh, Gli elementi di matematica, che costituisce un po' la summa di questo tipo di eh, approccio, cioè di approccio assiomatico partire da delle nozioni non definite, partire da delle proposizioni non dimostrate che si chiamano appunto assiomi e poi cominciare a costruire concetti sempre più complessi e proposizioni, dimostrare proposizioni sempre più eh, complicate. Ebbene Questo eh, monumento per l'appunto fu fatto da Euclide verso il 300 a.C. e costituisce un po' la summa del, del pensiero greco. Credo che la differenza tra i greci e tutto il resto del mondo sia stata quella la dimostrazione che poi tra l'altro rimane ancora oggi quello che è il modo di procedere dei matematici in tutto il mondo una seconda questione
0: riguardava proprio il rapporto tra la matematica e l'arte che sembra essere un rapporto molto antico e forse in un qualche senso imprescindibile Eh, ci sono autori come lei ci sta illustrando in questi giorni come Lewis Carroll in letteratura come Bach in musica e architetti, pittori che eh, basano il loro lavoro su delle strutture matematiche e altri nelle quali le strutture matematiche emergono a posteriori quasi all'analisi successiva ecco questo rapporto eh, è un rapporto imprescindibile o è qualcosa che talora capita e talora no?
1: Sicuramente non è un rapporto imprescindibile il rapporto fra matematica diciamo così e l'arte o razionalità e arte perché l'arte da sempre ha avuto eh, due tipi, due correnti, cioè si è divisa in due grandi tronconi. Una è la corrente razionalista, che è per l'appunto quella in cui la matematica ha qualcosa da dire e eh, in cui la si ritrova anche quando magari eh, non, non è stata messa in maniera conscia. No? e dall'altra parte invece però c'è un'arte che noi oggi potremmo chiamare romantica, no? è un po' la stessa contrapposizione che Giannice trovava nel pensiero greco tra l'Apollineo e invece il Dionisiaco, se vogliamo l'Apollineo è l'irrazionale, tutto ciò che è razionale nell'impresa umana, culturale e invece il Dionisiaco è ciò che è il contrario del razionale, l'irrazionale addirittura e l'arte queste due tendenze le ha avute ovviamente entrambe nella sua storia e il Novecento per esempio è di nuovo un'esemplificazione di, eh, di questa dicotomia. Da una parte c'è il, la pollinea, il razionale di, di pittori per esempio come Kandinsky, Mondrian o di scuole architettoniche o più in generale anche artistiche come il Bauhaus, il De Stille e dall'altra parte invece ci sono correnti più dionisiache di tanti generi. E naturalmente quello che noi stiamo discutendo, che stiamo illustrando in queste vacanze è l'aspetto razionalistico, ovviamente <ride> nell'altra arte non si ritrova la matematica se no magari per sbaglio no? o in maniera marginale, mentre invece nelle correnti razionalistiche che peraltro appartengono a tutte le arti cioè la letteratura, la musica, la pittura, ma anche l'architettura e così via, ebbene lì la matematica ha un ruolo essenziale, eh, anzi ha più ruoli perché eh, in particolare il, il ruolo più importante è quando la matematica interviene come struttura, come ossatura dell'opera d'arte ma ci sono tanti altri modi in cui può intervenire, per esempio ho citato poco fa Kandinsky beh, i suoi quadri sono illustrazioni di un mondo di forme geometriche che è precisamente il mondo dei, dei, dei geometri, dei matematici cioè Le figure che Kandinsky illustra non sono più eh, nature, vive o morte, non sono animali, eh, piante, uomini, bensì sono triangoli, quadrati, cerchi, cioè guarda caso gli, al- gli elementi dell'alfabeto di quello che Galileo chiamava il linguaggio della natura. Ci
0: sono determinati numeri o meglio rapporti numerici come il pi greco, ci sono regolarità astronomiche come quelle che venivano chiamate l'armonia delle sfere, ci sono teorie delle stringhe, tutte eh, indicazioni che eh, vorrebbero suggerire la possibilità di ricondurre tutto a uno schema, a un ordine soggiacente. Questa è una possibilità reale oppure siamo in un universo caotico, complesso che semplicemente produce una mente capace di trovare degli schemi convenzionali ma che si possono sovrapporre in modo efficace alla realtà ma che sono in fondo solo degli schemi selezionati dall'evoluzione che sono utili, selezionano elementi di simmetria, di stabilità l'ordine è sotteso o è sovraimposto?
1: Eh, Questo piacerebbe saperlo, naturalmente, a tutti, Eh, se l'ordine c'è veramente o se invece eh, ce lo mettiamo noi. Naturalmente è sospetto il fatto che, per esempio, se noi tracciamo una una riga a casaccio su un foglio e poi eh, andiamo a vedere col microscopio, per esempio, ci sono vari punti in cui questa linea assomiglia a una retta perlomeno in cui la linea si identifica con la tangente, come la chiamerebbero i matematici. In quel caso quello è un esempio di un ordine locale che però non c'è nelle cose, cioè una linea tirata a casa e poi dopo alla fine si ritrova ad avere delle parti di ordine. Nel caso della natura sembra che le cose siano un po' più complesse, perché non è che noi troviamo soltanto delle oasi di ordine, in maniera disordinata però e che quindi sono soltanto come delle macchie su una superficie eh, che però in realtà eh, ha magari un colore differente. Eh, sembra che l'ordine nella natura sia qualcosa di essenziale. Ora ordine naturalmente non va inteso in un senso banale, no? il fatto di trovare magari dei rapporti come la sezione aurea, eccetera. va inteso in un senso generalizzato, cioè il fatto di dire che la natura si può esprimere nel linguaggio che è, in qualche modo incarna questo ordine, che è il linguaggio della matematica, non solo la matematica come la intendevano i greci, cioè la geometria o l'aritmetica, bensì la matematica con tutti i suoi variegati dialetti. eh, dall'analisi alla probabilità, alla statistica, alla teoria dei numeri e così via e qui credo che effettivamente eh, sia più sensato pensare che l'ordine c'è, che noi eh, lo scopriamo e che evoluzionisticamente abbiamo sviluppato un cervello che sia in grado di cogliere in parte questo ordine. La matematica forse non c'è, è soltanto un linguaggio, così come i vari linguaggi degli uomini nelle varie civiltà, nelle varie popolazioni, ma questo non significa che poiché gli uomini parlano linguaggi che sono ovviamente umani, ciò che il linguaggio dice poi alla fine non rifletta in qualche modo la realtà. E Allora questo potrebbe essere la stessa cosa, la matematica magari è anch'essa un linguaggio sviluppato dall'uomo che esiste in natura tanto quanto esiste l'italiano o il greco, Eh, però eh, questo linguaggio certamente descrive qualcosa di oggettivo e descrive degli aspetti della realtà che sarebbe molto difficile descrivere con altri linguaggi, cioè i linguaggi naturali. Quindi credo che in parte ci siano tutti e due questi aspetti, eh, l'uomo costruisce certi strumenti, in particolare lo strumento della matematica, però quello che gli strumenti osservano e permettono di descrivere forse ha eh, una realtà oggettiva e l'ordine dunque è nelle cose che poi il linguaggio della matematica descrive matematicamente. Torniamo all'arte, perché
0: eh, istintivamente ciò che è simmetrico, ciò che è stabile, che ha un suo ordine comunque ci appare immediatamente bello, gradevole, interessante ci siamo quasi spontaneamente attirati mentre ciò che è asimmetrico, ciò che non presenta un ordine ci colpisce in un modo diverso, forse a volte fastidioso oppure stridente
1: Credo che questa sia un'evoluzione culturale recente tutto sommato nel, nella storia dell'uomo Perché è molto più probabile immaginare che dal punto di vista evoluzionistico fosse importante vedere il cambiamento, quindi il disordine, quello che cozza con ciò che c'è stato finora, perché naturalmente supponiamo di essere un animale equino, finché le cose rimangono come sono, insomma vuol dire che siamo tranquilli, ma nel momento in cui arriva un cambiamento, e questo può, può dire appunto che arriva un animale un predatore, qualcuno che insomma ci dà fastidio, quindi è probabile che eh, anche questo gusto che poi eh, spesso le persone hanno per il caos o per il disordine o per un tipo d'arte che è l'esatto contrario dell'arte ordinata, derivi poi da quel genere di eh, ispirazione. Il fatto è che noi abbiamo sviluppato o meglio. Abbiamo innato questo, questa attenzione, questa attitudine a, col, a conoscere e a notare ciò che va fuori dagli schemi. Però bisogna dire che ormai gli uomini, è parecchio tempo che vivono in città, in società, e quindi non più in un ambiente particolarmente ostile. E allora lì eh, in realtà è, è l'esatto contrario. Noi abbiamo bisogno di tranquillità, abbiamo, ci piace semplicemente appunto evitare il caos. Piace vivere in un mondo ordinato, e allora forse il concetto di simmetria è un qualche cosa che piano piano eh, si è sviluppato anche lui semplicemente come eh, sovrastruttura, come bonus del, della vita per l'appunto civilizzata e eh, culturalmente evoluta. Questa può essere una spiegazione, naturalmente ci possono anche essere spiegazioni di, di, di tipo opposto, cioè pensare che la simmetria per esempio nel caso di un corpo umano eh, riveli istintivamente un'adeguatezza di questo corpo, a fare le funzioni fisiologiche per esempio, e che quindi l'uomo scelga ad esempio una donna o viceversa, una donna scelga un uomo quando eh, il corpo di questa persona è particolarmente simmetrico perché è certo che eh, ad esempio la simmetria potrebbe corrispondere a qualche malformazione fisica, se una gamba è più corta di un'altra questo poi probabilmente significa che la persona zoppica e che quindi magari nella lotta per la vita è meno eh, adeguata di strumenti. eh, è meno fornita di strumenti adeguati e credo che tutte queste spiegazioni, tutto sommato poi possono entrarci in una, in una visione globale o generalizzata della cosa. Però probabilmente ci sono tutte e due, in parte la simmetria e l'ordine sono innati perché hanno una funzione evolutiva e in parte magari sono semplicemente cresciuti e sono stati poi sovraimposti quando il diretto attaccamento alle regole della vita, della giungla, diciamo così, è stato sostituito invece con le regole del vivere civile.